Buenos días. Vamos a seguir con nuestro estudio que comenzamos el domingo pasado. Y consciente de que con 25 minutos el domingo pasado y 25 minutos hoy, no nos da tiempo a profundizar y más eh, en el texto tan complejo y tan complicado que hemos escogido. Volvemos a leer el texto. Volvemos a leer el texto que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, del versículo 13 al versículo 14. Estos dos versículos rompen un poco la visión romántica que a veces eh, eh, tenemos acerca de Dios. Tenemos una visión de que Dios está ahí para solucionarnos las cosas, para eh, cuando hay una tempestad, para calmar la tempestad. Cuando hay una dificultad, para quitar la dificultad. Cuando hay una enfermedad, para sanar al enfermo. Que Dios está ahí para que cuando yo tengo un problema, Él aporte una solución. Pero a veces Dios aporta problemas, enfermedades, y eso nos hace pensar, bueno, ¿dónde está el Dios bueno?, ¿Dónde está la generosidad de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Ah, claro que habitualmente Dios está para quitarnos problemas y situaciones, pero a veces Dios nos manda problemas, nos manda situaciones, porque a través de esos problemas y esas situaciones difíciles, Él va a conseguir algo bueno en nosotros. Claro, cosas que no vemos. Claro, a nadie le gusta aprender sufriendo, pero hay ciertas eh, cosas que solo vamos a aprender en la escuela del sufrimiento. Así que eh, el domingo pasado nos paramos más bien a meditar en el versículo 13 y hoy nos pararemos a meditar en el versículo 14, pero leemos los dos versículos nuevamente. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Aquí es un llamado a mirar, como vimos el domingo pasado, a algo que no solemos querer ver en Dios que Él tuerza algo, que Él complique algo, que Él nos haga llegar a algo que no nos gusta. Y ahí se nos dice, a contemplar, a mirar, a reflexionar, como vimos el domingo pasado. Ahora, el versículo 14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya Después del... El domingo pasado nos centramos en esta realidad. Dios puede torcer ciertas cosas en nuestras vidas y que no nos van a gustar, que nos van a sorprender, que nos van a llevar inclusive a la desesperación. Pero siempre hay un buen propósito detrás de ello. El propósito no se ve en el instante, se ve al final. Y cuando después de un tiempo miramos para atrás, podemos ver, ajá, ahora entiendo por qué Dios permitió esta situación o por qué Dios mandó esta situación, que tampoco me gustó. Entonces, esto es una realidad que tenemos que encajar. Y ahora vamos a ver eh, la respuesta a esta realidad que hemos visto el domingo pasado. ¿Cuál tiene que ser nuestra respuesta? Y en el versículo eh, 14 tenemos... Tres movimientos. Y tres movimientos sumamente interesantes a tener en cuenta. Lo que quiero decir es, 
¿Qué tengo que hacer cuando Dios me manda una bendición? ¿Y qué tengo que hacer cuando Dios tuerce una situación que yo digo, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? ¿Cuál es mi reacción? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? El domingo pasado nos centramos más bien en el hacer de Dios y este domingo nos vamos a centrar más bien en nuestra respuesta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando la vida nos va bien y cuando la vida simplemente nos va mal? Cuando las cosas pues, van viento en popa y cuando estamos hundiéndonos en el valle o como dice el salmista David en el Salmo 40, cuando estamos en el pozo de la desesperación. Cuando estamos desesperados porque no podemos avanzar, porque no podemos salir de una situación y porque además nos sentimos hundiéndonos cada vez más en esa situación. La primera cosa que tenemos que aprender es aprender a disfrutar. Dice, cuando las cosas nos van bien, obviamente, en el día del bien, goza del bien. Cuando te van bien las cosas, tienes que aprender a disfrutar de las cosas. Tienes que aprender a alegrarte, a gozarte, a exteriorizar aquello que sientes. Muchas veces nos parece mucho más espiritual ser serios. Y hay personas que piensan que cuando le va demasiado bien, no me voy a alegrar demasiado, porque eso es casi una niñería, brincar de alegría. No, cuando las cosas van bien, exterioriza que van bien. Estate alegre, estate contento, disfruta de lo que Dios te está dando. Tenemos que aprender a exteriorizar nuestros sentimientos. Tenemos que aprender a exteriorizar nuestras emociones. Muchas veces pensamos que eh, ser lineal es ser espiritual. No, Dios ha creado las emociones para que las usemos. Ahora, eh, claro, todos hay que buscar el lugar, el momento apropiado, ya sabemos, no, no tengo que dar explicaciones. Pero aún así, a veces si te sales del guión no pasa nada. Cuando uno está contento y grita de alegría, eso es sano, eso es sano. Dios nos ha dado emociones. Hay, yo creo que hay creyentes que cuando se mueren van a llevar las emociones nuevas sin usar al cielo. Y el cielo es un lugar de alegría. Cada vez que alguien se salva, ¿qué hay en el cielo? Alegría, hay sonrisas, hay gozo. Entonces, y yo creo que cada minuto, no sé, yo no he hecho ningún estudio, pero cada minuto alguien se salvará en, este, en esta tierra. Entonces, el cielo es un, es un lugar de gozo, de alegría. Pero muchas veces vemos más bien eh, en la seriedad, en la sobriedad, eh, la espiritualidad. Y eso es mentira. Hay que expresar lo que sientes. Ahora, ¿te has preguntado para qué da Dios las cosas a sus hijos? ¿Cuál es la finalidad cuando Dios te da algo bueno a tu vida? Vamos a, a la teología de Pablo en Primera de Timoteo y vamos a ver para qué Dios nos da cosas buenas. Porque a veces... Eh, no reaccionamos bien porque eh, no sabemos para qué, cuál es la finalidad de Dios cuando Él nos da algo. 
1 Timoteo capítulo 6, del versículo 17 al versículo 19. No vamos a profundizar, pero simplemente vamos a ver aquí también al menos cuatro movimientos para que podamos entender cuando recibo algo bueno de parte de Dios, ¿qué pretende Dios que haga con aquello bueno que he recibido acerca de Él? Es una buena reflexión, ¿no? Porque Dios muchas veces nos da muchas bendiciones y nosotros no sabemos reaccionar correctamente porque nunca nos hemos parado. ¿Para qué? Dios me ha dado ese gran privilegio, esa alegría, esa sorpresa que tanto aporta a mi vida. <ríe> Primera Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan Bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dios nos da las cosas en primer lugar para que nosotros podamos entender la perspectiva de lo que está pasando. No conseguimos un bien porque nos hemos esforzado, sino porque Dios nos lo ha dado. Y eso es la perspectiva. Es Dios quien te lo ha dado. Muchas veces pensamos que lo que conseguimos, cuando conseguimos algo bueno, es fruto de nuestro bien hacer las cosas. Claro que tenemos que aportar por nuestra parte nuestro bien hacer, pero es Dios quien nos lo ha dado. Y entonces ya sabemos algo. No es algo que yo he conseguido, sino que es algo que yo he recibido. Y si lo he recibido, tengo que tener una actitud de gratitud. Pero es que muchas veces nos centramos, no, 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 esto es el esfuerzo, ese es el fruto a mi esfuerzo. Claro que ha habido tu esfuerzo, pero ha habido también una intervención de Dios. No pierdas esa perspectiva. Entonces, en primer lugar, no perder la perspectiva. Dios te lo ha dado. Segundo punto, ¿para qué te lo ha dado? La segunda parte del versículo 17. Para que la disfrutes tú. ¿Qué dice? Que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Tú tienes que disfrutarlo. Tú tienes que decir, ah, esto viene de parte de Dios para mí. Y esto es para que yo lo disfrute. Segundo motivo. Tercero. ¿Para qué? Versículo 18. Para compartirlo. Primero, la perspectiva. Dios me la ha dado. Yo lo disfruto y yo lo comparto. Dios no solo te ha dado cosas buenas para que tú puedas atesorar, guardarlas, quedártelas, sino para que tú puedas disfrutar y compartir. Porque, ¿sabes una cosa? El cristianismo bíblico, y digo bíblico, no el cristianismo que muchos pueden predicar, inclusive yo puedo predicar, sino el que se sujeta a la palabra de Dios. El cristianismo bíblico no se entiende sin el amor al prójimo, sin compartir con el prójimo. Dios te da, tú recibes, tú disfrutas y eres un canal de bendición para los demás. Y en cuarto lugar, lo que tú hagas con lo que Dios te da, con las cosas buenas que recibes de parte de Dios, tiene una repercusión para la eternidad. ¿Entendemos esto? Esto es el versículo 19. Lo que Dios te da, cómo tú reacciones, cómo tú ministres, 
Como tú seas mayordomo de aquellas cosas que Dios te da, tiene una repercusión para la eternidad. Entonces, ya sabemos para qué Dios nos da las cosas. Para que podamos verle a Él dándonoslas. Y esto tiene que producir en nosotros gratitud y adoración a Dios. Para disfrutar, para entender que me la ha dado para que yo sea feliz, para que esté contento, para que disfrute de ello. Porque, ¿sabes una cosa? ¿Para qué Dios te va a dar más bendiciones si tú no eres capaz de disfrutar? Y ni, ni tan siquiera es capaz de verle a Él como el dador de aquello que tienes. ¿Y para qué te va a dar más si vas a reventar porque no compartes con los demás? ¿Te vas a llenar, llenar, llenar? No es eso. Hay que dar. Primero disfruta y luego da. Y luego tienes que entender que todo lo que hagas a este lado de la eternidad tiene una repercusión para el otro lado de la eternidad. Entonces ya sabemos, tenemos que aprender a disfrutar. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones correctamente. Hay otro versículo que me parece interesante en este apartado. Santiago, el medio hermano de Jesús, en Santiago capítulo 5, nos dice casi lo mismo. Versículo 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Si te va bien, ¿qué tienes que hacer? Cantarle a Dios, adorarle, expresarle que te va bien. Pero si te va mal, ¿qué tienes que hacer? Orar a Dios. Y muchas veces pensamos que cuando estamos mal, no es un buen momento para orar porque somos capaces de decir cualquier barbaridad, porque estamos enfadados, porque estamos indignados con lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Entonces, es mejor, nos vamos a calmar para luego orar. No, cálmate orando. No esperes a calmarte para orar, sino que la oración sea el instrumento que Dios pueda utilizar para calmarte. Y si subes de tono, no pasa nada. Y si desaciertas en lo que pides, no pasa nada. Dios ya está acostumbrado a trabajar con el ser humano. Dios sabe que el ser humano casi nunca acierta en lo que pide. Por eso dice, pedís mucho y recibís poco porque pedís mal. No está, es que yo no soy generoso, sino es que no sabéis pedir. Si no sabemos pedir cuando estamos bien, cuanto más fallamos cuando estamos mal. Pero ¿sabéis una cosa? La oración tiene que ser una expresión sincera. La, la única oración que Dios escucha, ¿sabes cuál es? No es la que está cargada de textos bíblicos. Él escribió la Biblia, no hace falta que se la repitas tú a él. ¿Cuál es la única oración que Dios escucha con, con gracia, con gratitud? La oración sincera. La oración que expresa lo que hay dentro del corazón. La, hay que sentir lo que decimos y decir lo que sentimos. Esta es la oración que Dios aprueba. Y a veces, claro, sentimos cosas malsonantes. Vete a los salmos, están llenos de expresiones malsonantes, pero eran expresiones sinceras, que eran lo que el salmista sentía en ese momento. Entonces tenemos que aprender a compartir nuestros sentimientos. Cuando son malos, las cosas que, eh, son malas las cosas que estamos recibiendo y experimentando, oramos. Cuando son buenas, cantamos, pero exteriorízalo. Un versículo más para este apartado. Romanos 12, 
Nuevamente volvemos a Pablo. Romanos 12. Romanos 12, versículo 15. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tenemos que aprender también a identificarnos con eh, los sentimientos de los demás. No solo tienes que eh, expresar y exteriorizar los sentimientos que tienen que ver contigo, sino con los demás también. Si ves a una persona que está recibiendo mucha bendición, no tengas envidia, gózate con él. Y si eh, está pasando por una situación difícil, llora con él. No te sientes el pastor de turno que va a consolarlo, sino llora con él. No necesitamos sermones cuando estamos mal, necesitamos compañía. ¿Cómo pasó Jesús su Getsemaní? ¿Qué pasa? ¿Que la oración de Pedro, de Juan, de Jacobo podía más que su propia oración? ¿Ellos podían hacer algo orando por él? No, ¿a que no? Pero sí podían acompañarle. Sí necesitaba su cercanía, su compañía. Y eso es, cuando a alguien le va bien, te pones a su lado y disfrutas con él. Y cuando a alguien le va mal, te pones a su lado. ¿Sabes? Es más fácil ponernos al lado del que le va mal, porque nos sentimos superiores. Mira, aquí estoy yo por si me necesitas. Aquí estoy yo por si necesitas consuelo, dirección. Aquí me tiene el Señor. No, no se trata de que vayas a pastorear, sino que se trata de que vayas a llorar. A veces, la mejor ayuda que uno puede recibir no es un sermón, sino un estar ahí, aunque sea callado, quieto y en silencio, pero afectado por lo que a mí me afecta. Aprender a trabajar y exteriorizar nuestras emociones. Segundo movimiento, versículo 14. Volvemos a Eclesiastes, versículo 14, la parte B. Y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Ahora, aprender a pensar. Cuando van mal las cosas, la primera cosa que tengo que hacer es pensar correctamente. Eso influye sobre nuestras... Un pensamiento correcto influye sobre nuestros sentimientos, influye sobre nuestro bienestar. Pensar, reflexionar, aprender a pensar. El pensamiento negativo siempre nos paraliza, siempre nos limita, siempre es un muro que se levanta delante de nosotros. Es un muro que nosotros no lo imaginamos, que no está ahí. Lo construimos cada día, cada instante. No está pero para nosotros es como si estuviera ahí, que nos va a limitar. Pero el pensamiento positivo nos activa, nos proyecta, nos enriquece, cambia nuestra visión y a los cristianos nos hace ver a Dios. Nos hace ver a Dios. Y donde está Dios hay control. Y donde está Dios hay un buen propósito para nuestras vidas. Aprender a pensar. Ahora, dejarme mencionar al menos una reflexión difícil de asimilar. Muchas veces pensamos que cuando recibo, cuando obtengo lo que no tengo, eh, soy capacitado para transformar cualquier cosa en mi vida, en mi entorno, en mi trabajo. Y eso es lo que buscamos. Vamos a Dios para recibir, para cambiar ciertas áreas en nuestras vidas. Y eso es constante en nosotros. Pero, la reflexión difícil de asimilar es que a veces Dios no nos da, no vamos a recibir nada, pero al mismo tiempo 
Dios nos va a transformar a nosotros. No siempre es a través de lo que recibimos que seremos transformados, sino a veces es a través de lo que tenemos que seremos transformados. Dios te da cosas buenas para tu bien. ¿Sí? Primer movimiento. Segundo movimiento. Dios te tuerce las cosas ¿para qué? Para tu bien. ¿Qué dice Romanos 8.28? A los que aman a bien, todas las cosas. Lo que recibes bueno de Dios y lo que Dios tuerce y tú dices, madre mía, ¿Esto cómo voy a avanzar? ¿Qué va a pasar conmigo? Hay un buen propósito que no lo ves en el momento. En el momento tienes todo el derecho de enfadarte, quejarte. Y si no lo haces, no has entendido lo que son eh, tus emociones y tus reacciones. Dios lo que quiere es sinceridad. Y si no hay sinceridad, es un teatro lo que estás haciendo con Dios que no te va a servir de nada. Entonces tenemos que aprender a hacer las cosas con las limitaciones que tenemos. A veces Dios permite una enfermedad y ahora empieza una nueva etapa en tu vida. No es que va a quitar la enfermedad para que tú puedas serle útil, es que tienes que, con las limitaciones, seguir para adelante. A veces Dios te quita el trabajo. No es el fin del mundo, es simplemente que no tienes trabajo. Dios sigue cuidándote. Dios sigue haciendo cosas. Pero tal vez... Tengas que estar en un valle profundo donde no ves nada. Pero ¿sabes una cosa? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tengo que pensar que Dios está al control de todas las cosas. Entonces, muchas veces cuando Dios no nos da algo bueno, cuando las cosas se tuercen en nuestras vidas, tenemos que centrarnos en lo que tenemos y no en las cosas que nos faltan. Y ¿sabes una cosa? Para avanzar en la vida no necesitas más de lo que tienes en ese momento. ¿Recordáis cuando la viuda va a Eliseo en busca de una solución a su problema? Que eh, los acreedores querían llevar como esclavos a sus hijos. ¿Ella qué? Va a Eliseo y Eliseo le dijo, ¿qué tienes tú? Y ella qué le dijo, yo solo un poquito de aceite. Y Eliseo dijo, Utiliza lo poco que tienes y Dios añadirá lo que te falta. ¿Recordáis la historia? Hasta que ella no utilizó lo poco que tenía, su situación no cambió. Cuando ella utilizó lo poco que ella tenía, la situación cambió. Entonces, no necesitas más de lo que tienes para conquistar lo que te falta. ¿Sabes? Para sumar siempre tienes que poner lo que tienes. Y sí, una suma hay que poner. Y si tú quieres sumar en tu vida, empieza a contar con lo que tienes. Y Dios te dará más. Y tú conseguirás más. Las limitaciones de tu vida las puedes convertir en dos cosas. Primero, en un tobogán que te desliza hacia abajo. O las limitaciones en tu vida las puedes convertir en segundo lugar en un trampolín. En algo que te proyecta hacia arriba. Depende de ti que vas a sacar. Te puedes hundir o te puedes lanzar hacia arriba. Recuerda, Dios te da cosas buenas para tu bien. Y Dios te tuerce ciertas cosas para tu bien. Y el tercer y último movimiento 
Lo tenemos en la última parte del versículo 14. A fin de que el hombre nada haya después de él. Hay otra traducción, dice, para que el hombre no sepa lo que sucederá después de él. Dios no quiere que conozcamos el futuro. Dios no quiere que sepas lo que va a ser mañana. Dios lo que quiere es que confíes en el Dios que tiene el control del mañana. Y Dios lo que quiere es que activen aún las cosas negativas y las cosas positivas en ti, la esperanza y la fe. Dios quiere que le tengas presente. Dios quiere que le tengas presente en tu presente, en tu día a día. Cuando las cosas van mal, tenle presente. Cuando van bien, tenle presente. Y así puedes experimentar cómo Dios tiene el control de todo y al final te vas a topar con un buen resultado. Amén. Oramos. Gracias por tu palabra. Bendícenos Dios. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.